1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre y los invito a que se quede con nosotros en los próximos minutos. Eh, esta charla que tendremos preparada para ustedes eh, en verdad va a estar muy, muy interesante. Vamos a hablar, en efecto, de la radio. De la radio en la radio. Estaremos charlando más adelante. Eh, pero antes de comentar Quién es nuestra invitada de esta tarde? Permítame recordar nuestras vías de comunicación. Lo invitamos a llamarnos al 55 36 89 89. También nos puede seguir a través de nuestra cuenta de Twitter en ferialibros y, por supuesto, invitarlos a que se unan a nuestra comunidad en Facebook, el Facebook oficial de la Feria de los Libros, es así tal cual, la Feria de los Libros, si usted desea enviarnos eh, comentarios sugerencias y opiniones más extensas, las puede hacer llegar al correo electrónico laferiadeloslibros arroba gmail punto y para todos aquellos que deseen Descargar el podcast de este programa Lo puede hacer a través de www.radiopodcast.unam.mx También les recordamos Que puede seguir esta transmisión A través de www.radio.unam.mx Y bueno, pues esta tarde nos acompaña aquí en cabina la doctora Virginia Medina Ávila. Pues ella es autora, coordina un libro que lleva por título Homo Audience, volumen 3. Conocer la radio, textos teóricos para aprenderla. Este es un libro publicado por la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM Campus Acatlán. Y bueno, pues estaremos hablando de la radio. ¿Quiere conocer más de la radio? Acompáñenos en los próximos minutos aquí en la Feria de los Libros. Tenemos también nuestra cápsula de aforismos del lenguaje, no se la pierdan, y tenemos nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana, así que prepare eh, pluma y papel, su agenda alístela para tomar nota. Si no alcanza a eh, eh, escribir, a anotar las recomendaciones, pues en el Facebook y en el Twitter estaremos publicando todo, toda esta información. Así que lo invitamos a estar pendientes de estas redes sociales. Y tenemos libros de cortesía. Para llevarse uno de estos libros de cortesía, comparta con nosotros cómo considera la actual oferta radiofónica Aquí en la Ciudad de México. ¿Qué le parece la actual oferta radiofónica aquí en la Ciudad de México? Nos gustaría saber su opinión. Eh, por Twitter tenemos un ejemplar precisamente de... Eh, eh, ...de libro Homo Audience y por teléfono tenemos el otro ejemplar... ...al 55368989 y también eh, por teléfono tenemos un ejemplar del libro... Eh, ...Formación y trayectoria profesional de docentes y directivos de escuelas secundarias... ...este es un libro de autoría de José Raúl Osorio, cortesía de Editorial Newton... ...y eh, también eh, por Facebook tenemos otro ejemplar de Homo Audience 3, conocer la radio. Les recordamos que puede recoger estas eh, cortesías en un plazo de 15 días hábiles, eh, en un horario de lunes a viernes de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, o bien de las 5 a 7 de la tarde. En el departamento de difusión cultural aquí de Radio UNAM, nos ubicamos en la calle de Adolfo Prieto, número 133, en la colonia del valle pues ahí están los obsequios para para todos ustedes que nos están escuchando lo invitamos a, a compartir su opinión sobre la actual oferta radiofónica en la ciudad de México, ¿Qué le parece ¿Cómo la considera, ahí está nuestra pregunta para que pueda llevarse uno de estos libros de cortesía nosotros hacemos pausa, regresamos
2: leer es estar vivo la Feria de los Libros
1: Doris Lessing, 1919-2013 Nació el 22 de octubre de 1919 en Kemernar, Irán. Defensora inconmesurable de, de la lectura y la educación Como tarea social y medio de reivindicación de la mujer Su escritura se ciñó a la crítica de los dogmas La autocomplacencia, la autocompasión Y todo ese continuum que rodea la práctica femenina Para analizar la manera que el racismo, el colonialismo Y la segregación social eran vividos desde África Entre su obra... Destaca el título Canta la Hierba, publicado en 1950. El Cuaderno Dorado, publicado en 1962. Instrucciones para un descenso al infierno, en 1971. Y la colaboración en la novela gráfica Playing the Game, con Charlie Alrath, en 1995. Eh, también eh, escribió el libreto para la ópera Los Matrimonios entre las Zonas 3, 4 y 5 junto a Philip Glass, esto en 1997. Su talante literario la hizo merecedora del Premio Nobel de Literatura en 2007. Murió el 17 de noviembre de 2013 en Londres, Inglaterra.
2: Aquí estábamos a distancia, sin duda, en las mismas condiciones de agradable incertidumbre y expectativas, y ambos sosteníamos nuestros corazones en la mano, rosados y palpitantes, y del otro, y preparados para el placer y el dolor, y estábamos a punto de arrojarnos los corazones a la cara del otro, como bolas de nieve o pelotas de críquet. ¿Cómo?, o para ser más precisos, como si fueran enormes heridas sangrantes. Porque la última cosa en la que pensamos en un momento así es que él o ella dirá, toma mi herida, por favor, arranque el arpón de mí. No, nada de eso. Uno simplemente espera librarse del propio. Fragmento del cuento ¿Cómo perdí al fin mi corazón? Doris Lessing
1: Estamos de regreso en la Feria de los Libros... ...recordando también a la escritora Doris Lessing... Eh, ...quien nació un 22 de octubre de 1919... ...y antes de saludar a nuestra invitada... Eh, ...que nos acompaña aquí en la mesa de la Feria de los Libros... ...y como vamos a hablar de la radio... ...me gustaría leerles también un pequeño fragmento... Eh, ...sobre la radio... ...su receptor de radio era un artefacto antiguo, sensible imprevisible e irreparable. Ninguno de los dos comprendía los secretos de la radio y cuando el aparato fallaba, Jim descargaba un golpe con la mano en el costado del gabinete. Este es un fragmento del cuento El Enorme Receptor de Radio de la Autoridad de John Cheever y pues damos la bienvenida a a la doctora Virginia Medina Ávila, ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y titular de la cátedra Daniel Cosio Villegas, doctora en letras, maestra en letras y licenciada en ciencias de la comunicación por la UNAM eh, Catedrática en la Licenciatura de Comunicación en la FESA Catlán. Y bueno, pues tiene ya diversos textos publicados. También, por supuesto, eh, es, es tutora en el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales y en el programa de posgrado en Historia de la Facultad de Filosofía del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y pues nos viene a presentar este título, Homo Audience, Conocer la Radio, textos teóricos para aprenderla. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas
3: tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Qué gusto recibirla.
3: Para hablar de, de la radio, en la Así radio, es. pues es, es un agasajo.
1: Eh, bueno. Sí, la verdad es que la radio es un, es un medio, creo que mágico, tienes un canto, y este, por ejemplo, este texto de John Chiver eh, nos muestra, eh, a través de esta historia, pues que la radio eh, puede alcanzar dimensiones fantásticas, y las ha alcanzado las ha
3: alcanzado las ha alcanzado.
1: Sí. no solamente eh, en, en la imaginación, lo hemos vivido lo hemos vivido eh, ¿qué nos falta por conocer de la radio, doctora?
3: pues en, en todos los temas nada está dicho suficientemente hay que, eh, todos los temas son una beta amplísima, sí. que, que no que es, nunca se va a acabar y más con de la, el proceso de transformación que vive la radio hoy, que podemos llamar un proceso de radiomorfización, sí. que se está adaptando a los usos y al consumo de todos nosotros, pues la radio está en constante transformación, no esa, 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 ese cambio. Entonces, falta mucho por decir eh, de la radio, de, 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 de lo sonoro, del audio digital. Claro. En fin, tenemos un, un campo muy abierto para ello.
1: Este volumen 3 de Homo Audience, pues es parte de un proyecto. Si nos pudiera compartir eh, y ponernos en contexto para después entrar de lleno sí, en el contenido de este volumen 3. Sí, como
3: no, este volumen 3 que vamos a presentar en la Feria del de Libro el, el siguiente año, en febrero, sí. por ahí, febrero, eh, pues eh, forma parte. De una línea de investigación que hemos desarrollado, eh, hemos porque somos un grupo ya consolidado de investigadores mexicanos e internacional y, y de otras eh, este, universidades de otros países que hemos desarrollado a partir de, mil, de 2008. Sí. Entonces eh, este eh, proyecto forma parte de, del programa, de apoyo a proyectos de investigación e innovación tecnológica de, de la UNAM de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico. Esta instancia nosotros estamos cada tres años renovando el proyecto y, y gracias a, a, a ello pues nos han dado recursos para, para muchas cosas, el coloquio internacional ...de cada año... este eh, ...la publicación... ...de los libros... ...el intercambio tan rico sí. que tenemos... ...con otras universidades... ...con la con Ricardo Alle... ...de, de la Universidad de, de Nacional Comahue... ...en Argentina... ...con eh, eh, Luis Pedrero... De, ...de la Universidad Pontificia de Salamanca... Eh, ...tenemos también... ...otros... ...de... ...de, de aquí de México de la Universidad de, de Autónoma de la Ciudad de México, este Fernando Mejía Barquera Muy bien. Eh, está con nosotros trabajando, también pues no, mis propios compañeros, Así Gilberto, es. eh, este eh, José Botello, el doctor Ar, Alejandro Salcedo, en fin, se, me faltan muchos, claro. eh, incluso becarios también que forman parte del Sistema Naci Nacional de Investigadores también del CONACID y forman parte de, nuestra, de nuestros proyectos. De este de, proyecto, de este uh -huh. equipo de trabajo. Sí.
1: Y bueno, en este volumen 3, eh, ¿cuál es el acercamiento eh, que realizan los los colaboradores, doctor
3: Bueno, pues mira, como puedes ver, nosotros venimos trabajando desde 2000, 2008 este... Eh, primero, um, quiero hablar de los anteriores sí, sí, sí. para tener una, una referencia. Nosotros veíamos que que, el, que la radio estaba muy abandonada, de, el tema de la radio estaba muy abandonado por la academia. Entonces, que había, que, que los um, documentos que había, los, la bibliografía que había, sí. este, no estaba muy bien fundamentada desde el punto de vista... De, de acercarse a los documentos originales, um, a todo este a, trabajo de archivo. Entonces empezamos a hacer la historia, o tratar de hacer la historia de la radiodifusión mexicana, mexicana. De, de 1921, por cierto, pronto cumpliremos 100 años. Así es. Este, dos, dos, 1921-2010. Luego eh, lo plasmamos también en un libro de, de um, guiones para historiar la radio, que im imagina la radio, eh, también en 2011. Luego ya empezamos a ver toda la cuestión esta de soporte eh, teórico-metodológico sí, sí, sí. y entonces eh, sacamos una serie que se llama Homo Audience, no Sacamos el primero en 2013, el, eh, el segundo en 2014, y este eh, en 2019. Pero lo, estos tres primeros que tenemos de historia de la radiofusión me mexicana, que se llama Nuestra es la voz de todos la palabra, que sí. es una, una frase muy poética de, de un poeta que nosotros ya conocemos aquí en Radio Universidad. Este, eh, este, este de Homo Audience 1 y 2 están como libros electrónicos en... El Libro Sunam.
1: En la página de Libro Sunam Ajá. hay todas las personas que nos escuchan, pueden accesar y descargarlos.
3: Pueden acceder a ellos gratuitamente, con la ventaja que Homo audience 2, por ejemplo, tiene 30 audios.
1: Muy bien. 30. ¿Estos audios eh, eh, son grabaciones de transmisiones? ¿Qué son estos audios? Estos
3: que eh, son eh, guiones que nosotros hicimos. Ah, muy bien. Uh -huh, que nosotros estuvimos adaptando, pero con las ideas originales okay. de de, de, aqu de aquellos años, de ¿eh? entre Muy 1923 y 1925. Y una especie de, de éxitos de 1923, de Hit Parade, que no sí. se llamaba Hit Parade, de 1923 a 1925, que esas sí son grabaciones originales, originales. que las tomamos de algunos coleccionistas y también de la Fonoteca Nacional.
1: Muy bien, muy bien.
3: Entonces, pues ha, hemos dado un repaso tremendo también en eh, la literatura, Más que completo, ¿no? La claro. literatura en Nomo Audience. Y este tres que vamos a presentar, eh, eh, pues eh, participamos: José Botello Hernández, Gilberto Vargas Arana, Berenice Ponce Capdevil, Ricardo Aye, Luis Miguel Pedrero y, y yo. ¿no? Así es. Entonces, tenemos desde la visión historio, historiográfica del primer cuadrante de la radio y que se programaba claro. eh, todo lo que pasó de la aventura política y cómo se fue reflejada en la radio las primeras campañas políticas, políticas era es, que la, la primera de este eh, uh, en 1924 y eh, cómo pasa de la grabación de las máquinas parlantes sí. A los, al fenómeno de masas que va a ser la, la radio, ¿no? De la grabación a, a, a la radio. Luego, este un, eh, ficciones, eh, un, el teatro del aire, sí. muy importante entre 1936 y 1940, eh, la radio de las... Eh, concesiones para uso social como ves es una gama amplísima sí, en radio en el automóvil eh, es un artículo que yo hago soltoria ajá así es que es, que es, porque es muy importante me gustaría ahorita radio, andar en ese la radio en, es, en el automóvil eh, eh, Ricardo Alle también habla de la radio más allá del soporte cómo ha venido eh, adaptándose como esa, en esa realidad digital claro. que te este entorno que tenemos ahora y bueno, también Luis Miguel Pedrero toca también en la radio hoy en, en este entorno digital, ¿no?
1: Eh, pues de verdad, eh, más que completo esta, esta entrega. Eh, doctora, ¿qué le parece si vamos a música y regresamos para hablar sobre... Eh, me gustaría platicar un poco sobre el artículo que usted nos presenta sobre el texto, eh, la audiencia en el automóvil, la radio atrapada sí, en el automóvil. cautiva. Vamos, así es. Vamos a música, regresamos con más aquí en la Feria de los Libros.
2: Seguramente habías escuchado la frase Ya me cayó el 20 Pero, ¿sabes de dónde viene? Durante muchos años y hasta inicios de los 80 Cuando no existían los celulares Los teléfonos públicos, objetos recurrentes en el paisaje de la Ciudad de México Constituyeron el eje toral en la comunicación de los habitantes capitalinos El procedimiento para utilizarlos consistía en descolgar el auricular, verificar que diera línea y posteriormente depositar el 20, como se le solía llamar a las monedas de 20 centavos, para que la magia telefónica iniciara. Sin embargo, la moneda no caía a la alcancía hasta que la llamada fuera contestada. En ese momento, el teléfono emitía un sonido característico que indicaba el éxito del enlace. Es por esto que la frase ya me cayó el 20 Suele relacionarse con el hecho de que una persona Ha caído en cuenta de algo que desconocía o no entendía Ya me cayó el 20 Quiere decir Ya entendí O ahora comprendo Escuchas La Feria de los Libros
1: Estamos de regreso en la Feria de los Libros y escuchamos eh, parte de Radio Gaga a cargo de Queen y de ahí nos ligamos a esta cápsula de aforismos del lenguaje. Ya me cayó el 20, por fin. Ya me cayó el 20. Eh, seguimos la charla con la doctora Virginia Medina Ávila a propósito de Homo Audience, conocer la radio, textos teóricos para, la, para aprenderla. Y la doctora pues aquí colabora eh, con un texto en el que aborda eh, pues el tema de la radio en el automóvil La audiencia en el automóvil ¿Cómo logra ser eh, Un seguro acompañante La radio en el automóvil Porque de pronto uno pensaría que Por esta convergencia de plataformas Musicales Uno ya se desprende de la radio Y entonces pone sus playlists pero eh, lo comentábamos hace un momento fuera del aire mientras escuchábamos aforismos de lenguaje que eh, pues se, se publicó también recientemente cifras de que la audiencia en el automóvil eh, no solo se mantiene, se ha incrementado, doctora.
3: Sí, es un estudio reciente de Nielsen uh -huh. y Evope Nielsen y efectivamente eh, pues la radio en, en, en el automóvil encuentra una audiencia atrapada cautiva. Sí, cautiva. Eh, y más bien es una compañera ideal para el viaje. Porque aunque se haya ya, ya tenemos nuestras plataformas para, para in, in, eludir el, el tránsito sí. vehicular, eh, de todos modos tenemos que estar oyendo los reportes viales. Así porque es. el, el el efecto humano, bueno, el factor humano, eh, determina todos estos cambios, ¿no? Si, claro. si estos manifestantes se van a mover de este lugar en ese minuto o en, en esos momentos, pues el, el que hace los reportes viales a las radiodifusoras son los Así únicos es. que van a, co, van a tener esa información. Entonces, ten, tenemos que estar captando esto, ¿no? Eh, los automovilistas escuchamos, porque yo me cuento... Entre ellos, eh, la radio por la música, por las noticias en general, pero también presta atención a lo que decíamos, a los reportes viales, a pesar del reciente aumento de las tecnologías.
1: Claro, porque existen aplicaciones para que Para la levan, navegación. Para la uh -huh. navegación y, uh -huh. y te van comentando, uh -huh. hay cierre de tal calle, etcétera, etcétera, pero... ¿En
3: tiempo real? En tiempo real. El, el, la radio. La radio. La claro. radio. Y la radio que brinda informes... Eh, pues viales nos ayuda a hacer nuestro viaje más fluido, no es, es eh, una radio que nos ayuda a prevenir y eh, es, este artículo también explora los contextos en los que primero la radio y después el audio digital van adquiriendo el rol dual como acompañante y alternativa de escape sí. para automovilistas, además de cómo es que ahora parece contribuir con la una movilidad sustentable. Así es. Ese es lo que tratamos de, de, más bien lo que hicimos en la ciudad de, de México y zona metropolitana de ver cómo se comportaba eh, el, el radio, escucha radio escucha en la radio, ¿no? Y tenemos pues más de 5 millones de de automóviles. Así es. Eh, en la hora más eh, Baja, ¿eh? sí, 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 constante. Imagínate en la hora pico.
1: Eh, el tiempo se nos está terminando, doctora. Pero me gustaría saber eh, qué es para usted la radio. ¿Cómo la definiría?
3: La radio es una voz entrañable que me acompaña y me ha acompañado desde mi niñez.
1: Eh, en esta convergencia. De los ambientes digitales, la radio digital, eh, ¿cómo, eh, ¿cuál sería. o eh, usted, ¿cómo vería la radio en unos 20 años?
3: La radio va a seguir siendo la radio. No uh -huh. importa qué modalidad tenga, eh, es, es la radio abierta, la radio eh, este, por internet, internet. ¿no? o podcast siempre vamos a tener eh, cercano a nosotros esta este ente maravilloso sonoro que es la radio y va a seguir imagínate tú que ahora con las con bocinas inteligentes pues yo tarde eh, más de dos meses eh, convaleciente de una cirugía con ayudas únicamente con la bocina inteligente es es radio claro es audio es voz, es compañía.
1: Muy bien. Pues eh, doctora, una vez más, si nos recuerda eh, la página donde todos nuestros amigos que nos escuchan pueden eh, acceder y descargar de manera gratuita. Pues, de manera gratuita
3: trabajos. está en Libros UNAM, Open, open Access, uh, http, dos puntos, diagonal, diagonal, w, punto, libros a Punto unam punto mx.
1: muy bien pues ahí, ahí está con mi
3: nombre este, ya salen los se, los se despliegan los tres libros
1: y la invitación pues para conocer y reconocer la radio un medio que sin duda eh, a través de eh, del audio pues nos crea matices colores nos remita paisajes en fin pues una felicitación por este Gracias. gran proyecto invitarlos doctora.
3: también a la a la línea 12 del metro, de la, en la estación... Eh, en Parque de los Venados. Bar, Parque de los Venados, yo hice la, Usted la,
1: colaboró, curadur la, la curaduría, curaduría histórica. Del Museo de la Museo Radio, de la que radio. se ubica ahí en la estación... Sí. Parque de los Venados de la Línea 12 también una felicitación por este por este muchas proyecto. Muchas
3: gracias por la invitación. Al
1: contrario, muchas gracias, gracias a la doctora Virginia Medina Ávila y estaremos pendientes de las futuras entregas sobre la radio. Gracias. Nosotros nos despedimos los vamos a dejar con la cartelera, gracias por acompañarnos, agradecemos a Marco Lubián en la producción, en redes sociales en, y en contenidos a Sandra Vázquez y Álvaro Canseco, muchas gracias en la coordinación de invitados a Esmeralda Murillo muchísimas gracias, a Silvia Cruz ella es la voz de la cartelera a Flor Canchola en los teléfonos en los controles técnicos agradecemos al señor Humberto Sánchez Castrejón y a Socorro Montes, yo soy Elías Franco nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde que tengan una excelente semana y continúen con la programación del 860 AM hasta entonces
0: La Escuela Nacional de Antropología e Historia, a través del Centro de Estudios Antropológicos de Género, Sexualidad y Etnicidad Marinela Miano y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, invitan al octavo coloquio internacional Dimensiones Transgresoras, travestis, transgéneros, Transsexuales e intersexuales, lo translúdico, proyectante 2019. La cita es el jueves 24 y viernes 25 de octubre de 10 a 20 horas, en el Auditorio Javier Romero de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ubicada en Periférico Sur y Zapote sin Número, Colonia Isidro Favela. La entrada es libre. El Instituto de Investigaciones Filosóficas te invita a la décima Feria del Libro Filosófico. La cita es del 28 al 31 de octubre de 10 a 18 horas en el Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria. Para más información visita www.filosóficas.unam.mx. El Instituto Nacional de Bellas Artes invita al recital Poesía de Jaime Labastida. Participan el primer actor Gastón Tucet y el autor. La cita es el domingo 27 de octubre a las 12 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Ubica en Avenida Algo número uno, Colonia Centro. La entrada es libre. La Feria de los Libros.